0: posloucháte třetí díl vědecko-popularizačního podcastu Pod čepicí. Dnes byl naším hostem mimozemský vulkanolog Petr Broš. V první části našeho rozhovoru jsme se bavili nejen o náplně jeho práce, ale i o tom, jak se díky Wikipedii může člověk dostat na prestižní Evropskou univerzitu. Druhou část jsme věnovali popularizaci vědy, ve které je Petr jako doma. Pohodlně se usaďte,
1: Začínáme. Tak jo, do třetího dílu podcastu čepicí přijal pozvání doktor Petr Broš, vědecký pracovník oddělení geodynamiky Akademie věd České republiky. Víte a díky, že jste nás udělal čas.
0: Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj Petře, děkuji. Na volebním místku do Poslanecký sněmovny si můžeme přečíst jméno Petr Broš, mimozemský vulkanolog, tak nám vysvětli, co to vlastně znamená.
2: No, pardon, že jo, to, to přesně schrně to, co dělám. Já se věnuju výzkumu sopek, ale nevěnuju se výzkumu sopek na povrchu Země, ale zkoumám sopky všude možně po sluneční soustavě, převážně na povrchu Marsu. Takže já vlastně jsem mimozemský vulkanolog. Samozřejmě člověk, když zkoumá cokoliv ve vesmíru, tak vždycky musí skočit na tu Zemi a tam trochu se koukat, aby chápal, co se tam děje, ale to moje hlavní gromí práce je prostě se koukám na jiný tělesa a bavím mě všechno jiného,
1: než to, co se na Zemi. Mm-hmm. Proč se začal právě s Marzem? Co, co, co tě k němu přitáhlo? Uh,
2: to, to je vlastně jako trochu náhoda, já když jsem byl na baklářce, tak nebo jsem dělal bakaláře, tak jsem hodně psal Wikipedii českou, psal jsem hodně o planetách a jednoho krásného dne mi napsal jeden Wikipedista, co, co studuju, co dělám a jestli bych nechtěl nastáž do Německa, právě do ústavu DLR, který tehdy vysílal, nebo bylo krátce po tom, co se k Marzu dostala evropská sonda Mars Express, měli obrovské množství dat, No a jestli bych tam nechtěl jít na stáž, já jsem řekl jasně, super, nevěděl jsem co s penězma, že jako mladý student, takže jsem za svý peníze na měsíc odjel do Berlína, tam jsem byl v takový nehezký místnosti, klimatizovaný, kde venku bylo 35 stupňů, 30 stupňů a vevnitř bylo furt 15, já že jsem projel v letním oblečení bez mikiny, že jsem tam furt mrznul, prostě permanentně, ale prostě mě to zase jako zalíbilo, tam co je se, ještě přišel, že jo, člověk a ten řekl, Hle, tady máš fotografie je povrchu Marzu a pracuji. A myslíme si, že na ní jsou někde skopky, zkus je někde najít a já jsem prostě začal hledat skopky. a strašně se mi to jako zalíbilo a řekl jsem si, ty to je vlastně jako super, no a už jsem v tom jako zůstal, pak jsem chtěl udělat magisterskou práci na to konto, takže jsem si zařídil Erasmus a vyjel jsem znova do Berlína, kde jsem už teda využíval evropský peníze na to, abych tam mohl studovat a pak následně jsem si vlastně na to konto zařídil i doktorát a našel práci.
1: Takže vlastně přes příspěvky na Wikipedii, oni si po tebe šáhli.
2: Jo. Jo. Je to jeden ne. z Wikipedistů totiž tam zrovna byl na tom ústavu, a dělal tam doktorát uh, v Německu. Takže on vlastně byl ten prostředníkem nebo tím člověkem, který jako nasměroval k této části, protože já jsem původně studoval tady na předovědcké fakultě něco na pomezí ekogeologického oboru hospodaření přírodními zdroji, což je že jo, částečně prostě ekologický obor, protože tam spousta ochrana klimatu, ochrana prostě přírody a podobně a částečně geologický. Takže já kdyby nebylo takhle Tadyhle toho zásahu, tak bych možná skončil jako ochranář.
1: Jako nikdy nedošlo, že, že se jako přes Wikipedii můžeš dostat takový do je, no to je to zajímavý způsob, jak se dostat k práci. Helen, mohl by si pro ty lidi, co to, co to budou poslouchat, doufám, že jich bude hodně. Teda, stručně shrnout, um, čím se jako právě teď zabýváš, co jako nejžhavější otázka tvého výzkumu. Teď se právě zabývám tím, jak v době vrcholící
2: pandemie covidu od cestovat do Velké Británie. Je to velká uniková hra. Ale sorry za. Of
1: odpověď. A to, 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 to samozřejmě to, to, zajímavé. To,
2: to, to, to vlastně to, proč se o to snažíme. Tak je ten důvod je ten, že právě s kolegou Ondřejem Křízeu chceme uh, jít uh, pokračovat v našich experimentech v nízkotlakové komoře, kde jsme lili z Kýblíku Bahno a dívali jsme co se, co se stane. Zní to naprosto jako jednoduše a vlastně šíleně. A ono to je jednoduché a šílený. Ale velká Británie totiž má tu skvělou výhodu, že tam se skloubí dohromady dvě jako důležité věci. První je, že mají nízkotlakovou komoru a druhá je, že šéf té laboratoře je dostatečně bláznivý na to, aby nás tam nechal bahno protože válná většina lidí, co mají vakovou komoru tak se ji snaží udržovat strašně čistou, protože v ní testují nějakou elektroniku. když to tady dělejte si v úvozovkách co chcete a my když jsme prostě dělali naše experimenty, jak to bahno tam lítalo úplně všude a ještě pár měsíců po tom, co jsme ho tak ho tam všude nacházeli protože jsme to tam zaneřádili fakt jak, jako psy
0: takže mm-hmm. kdyby se měl uh, přiblížit posluchačům, co ty jako mimo, mimozemský vulkanolog používáš k práci, tak je to vaková komora třeba.
2: Jo, v tomto konkrétním projektu, jo, já možná že to řeknu víc jako obecně, já se vlastně snažím tak je doložit existenci nebo vyvrátit existenci nějakých druhů sopek na povrchu jiných těles. Takže moje práce je ve velkém založená na tom, že se dívám na satelitní fotografie a snažím se vymyslet vědeckou pohádku o tom, co na těch fotografiích můžu vidět. Pak když mám nějaký nápad, co to je, tak se snažím vymyslet způsob, jak to potvrdit. Ať už je to numerické modelování ve spolupráci s lidma třeba z MatFizu, nebo ať už je to právě analogové modelování s tím, že se tam vylejvá prostě nějaký materiál. Snažím se jako vymyslet nějaký způsob, jak prostě podpořit tu myšlenku, kterou mám. A těch cest je prostě spousta, člověk si může hrát s elevačníma modelama, což jsou nějaké 3D modely povrchu, může tam měřit nějaké věci, jestli to odpovídá nějaký jako tvarům tady na zemi a podobně. Akorát jde o to, že člověk čím více vlastně ponořuje do takového aspektu vědy, tak zjistí to, že tohleto všechno měření a srovnávání s tím, co známe ze země, je vlastně jako dost na tušku. Protože na těch planetách jsou jiné podmínky, tam jiná gravitace, jiný atmosférický tlak, jsou tam jako jiné parametry. A v ten moment, jak tohle změníte, tak se vám vlastně začne sypat celý ten průběh vzniku té struktury. Jo, a to je ten důvod, proč my jsme vlastně začali lejt ve vakuový komoře. Protože já jsem se snažil vyvrátit existenci bahených sopek na povrchu Marsu. No a když už jsem jako nevěděl kudy kam, tak jsem si řekl, Ty jo, hele, ale co když tam to bahno vůbec nepoteče. Začal jsem hledat ve vědecké literatuře a zjistil jsem, že to nikdo nikdy vlastně nezjistil, jestli by na Marsu mohlo za současných podmínek té bahno. No a v ten moment jako... Tak jo, jak zkusíme vlejt blík bahna a podíváme co se, co se stane. No a k našemu obrovskému překvapení to bahno tak jako úplně jinak, než byste čekali. Jo, když je povrch studený, tak ono teče jako láva, mm-hmm. protože začne zamrzávat, začne vznikat taková krusta. Jo, když je pak ten povrch teplejší než 1 C, jak to bahno začne levitovat? Normálně fakt lítá nad povrchem, když si vezmete, že Mars má menší gravitace, tak bude prostě lítat nohem vejš. Proč to říkám? Protože tohle je vlastně strašně důležitý, protože že vy když se snažíte pak něco naroubovat na tu zemi a neznáte tyhle ty mechanismy, které tam případně poběží, no tak vám to nikdy jako nevíde všechny tyhle měření těch tvarů a sklonů a tak. Protože vy neznáte ty základní procesy, který vlastně utvoří tu věc. Strašně dlouhá odpověď.
1: Ne, byla skvělá naprosto. Každopádně teda tvůj pracovní jako den, když začínáš projekt, že se jako stáhneš fotky prostě z nějakých...
2: Ale jo, to, je to, proměn, to je taková hodně jako romantická představa. že jo? Věda je hlavně o čtení a bohužel hlavně v psaní. Takže válnou většinu člo- času člověk čte jiní vědecký články, protože musí vědět, co vymyslel mm. někdo jiný, aby se vůči tomu vyhradil, vyhranil, anebo naopak, aby si řekl jasně, to já použiju do své práce. A druhá část je, že se hodně píše, že to jsou furt nějaké jako návrhy, ať už jsou to jako samotných vědeckých článků, ať už jsou to prostě abstrakty na konference, ať už jsou to granty, žádosti, hodnotící zprávy, recenze článků. Takže vlastně ta představa, že jako já sedím u počítače a furt se dívám na povrch Marzu nebo někde lejky, blíky, bahna, tak realita je taková, že mám stůl a ten by byl před 50 lety zaskládaný hromadou papíru, dneska je to monitor a miliarda složek na ploše.
1: No, ale ty píšeš rád, ne? Takže...
2: No to jo, ale je psát a psát. Že jo? Člověka baví psát jako a, nějaký mm, krátký, jako rychlý věci. to, že jo, když člověk jako má psát, já teď dám příklady, třeba že jo, hodnocení vědecky, jiného vědeckého článku, tak to fakt člověk musí jako cizelovat, musí se o toho nutit. Je to jako mnohem těžší práce, než prostě jako poslat někam krátký popularizačně jako zářez.
0: Mm-hmm. My moc dobře víme, že tě baví psát a Teď to možná trochu změníme to téma, ale vedle toho, že ty jsi vědec, tak si zároveň poměrně známý popularizátor. A já jsem slyšel Daniela Stacha z České televize jednou říct, že každý vědec v 21. století by měl být zároveň popularizátor. Stavíš se k tomu stejně?
2: No určitě. Jakože klasicky, vímte si, že já jsem placený z veřejných peněz. No tak přece musím být schopný vysvětlit někomu, co dělám a musím být schopný ukázat, že to, co dělám, že když už to k něčemu nutně není, protože základní výzkum není hnedka k něčemu, že jo, to je jako důležitý vždycky říct, tak je potřeba ukázat, že to má nějaký potenciál třeba v budoucnu, nebo že to je aspoň zajímavý. A když to člověk neumí, tak těžko pak může chodit za lidma a říkat dejte mi víc peněz.
1: Jasně. Hele, a jak jsi se dostal k popularizaci? Bylo to jako něco, co ti jako vždycky bavilo, nebo to spíš jako přišlo s tím, jak si nějak jako vědecky rostl a, a zralý tomu?
2: A Myslím si, že mě to bavilo jako od, od jak živá, že jo, Já jsem psaní Wikipedie přesně klasická ukázka, že tam člověk jako zač, Že jo, já jsem psal Wikipedii předtím, než jsem byl vědcem. A psaní Wikipedie je vlastně forma popularizace. Akorát není dělaná pod jménem Franta Pepík, ale je dělaná pod jménem Wikipedista, protože že jo, to je anonymní, víceméně jo. Ale v určitý moment, jak vám jako začnete se profilovat v té vědě, tak vlastně zjistíte, že jako reálně ten okruh lidí, který tomu tématu, který vyděláte jako v České republice, není úplně velký. Já vím, že tady máme vždycky jako ty myšlenky, jak jsme jako na světě jako unikátní národ, a nás je prostě jako deset milionů lidí, což je jedno menší město někde jako na světě, ale v ten moment jako dostanete k tomu, že vlastně tady často ty odborníci a odbornice jako chybí na ty daní témata. No a v ten moment, že jo, jednou na vás narazí nějaký novinář nebo novinářka a se vás, no a pak se to rozkřikne a pak už se vám to valí jak sněhová koule. A vy, ať chcete nebo nechcete, tak se vlastně stanete popularizátorem.
0: Mm-hmm. Uh, takže od té Wikipedie ty se potom přes, dejme tomu, nějaké rozhovory v televizi a podobně do rozhlasu dostal k tomu Twitteru nebo ten si začal už... Někdy, když jsi začínal s no, Wikipedii?
2: Rozumím, Twitter, Twitter je vlastně jako velikánská novinka. Já jsem byl dlouho aktivní na Facebooku, uh, trošku jiným obsahem, teda než, než teď na, na Twitteru, protože Facebook je taková, že jako jiná platforma s jiným složením, jako lidí, kteří to sledují. Uh, tam jsem hodně jako sdílel i věci třeba od nás, jako z, z dění na místní komunální úrovni a. Co jsme přišlo jako zajímavého komentování politiky, tak ty jako věci mnohem jako větší záběr. No, ale tak před rokem a půl vlastně jsem přišel na to, že jako Twitter tam není nic nikdo takovej, kdo by jako takové věci dělal pořádně. Nebo jsem v té době neznal takový lidi. Dneska bych pár jako z hlavy vymenoval. No, a přišlo mi to vlastně jako skvělé. Mě se na Twitteru líbí a to možná trochu utíkám z té otázky totiž. A ty možnosti, co to dává. Twitter je klasicky na Twitteru, já to říkám vždycky strašně rád, to zopakuju to znova, na Twitteru si každý myslí, že je chytrý jak rádio. Prostě všichni jsou nejchytřejší na svém světě. To každý, ani... co tam je, prostě. No ne, ale na Twitter je skvělý, že vlastně vy těm lidem to můžete házet, že oni tak chytrý nejsou, vy můžete, nebo chytrý, pardon, že nemají třeba ty znalosti. Ta síť je prostě nastavená na tom, že je sarkastická, že je útočná a vlastně, že můžete v té krátkosti vždycky někoho, netřeba ne, ne, jako strapnit. Ale nahlodat tu jeho jako já jsem strašně chytrej, v úvozovkách. A, a mně se to vlastně jako líbí, tohle takový ten jako sarkastický styl jako humoru. Takže mě vlastně jako Twitter přišlo strašně k srdci, protože v té krátkosti je tam ta uh, masa lidí, která prostě jakoby tu legrační kritiku snese, protože to narušuje nějaký ten jako její pohled. A, je to vlastně jako super síť, protože tam máte obrovské množství jako gifů, které můžete, můžete využívat, můžete prostě do těch lidí jako nějakým lehkým způsobem jako pálit, že jo, můžete prostě je vyvracet z jejich jako zabíjených pozic a ukazovat jim, že tudy jako úplně asi tako nejde, jo. Máte možnost dělat dlouhatánský vlákna, máte možnost dělat ankety, můžete dělat, že klasický přepadový prostě jako těch možností je tam vlastně spousta. A ta komunita je na to jako připravená. Kdybych tohle já dělal na Facebooku, tak se to s takovým volasem jako nesetká.
1: Hmm. Co Instagram?
2: Hmm, mě nebaví, mě strašně teda odrazuje, pardon, jinak to řeknu. Uh, já nejsem z generace smartphonů. Já, že jo, mně dneska jsem 30 let, já jsem vyrost na klasické klávesnici a solní počítači. A Instagram do letošního léta, myslím, neumožňoval dělat v obsah od klávesnice. Hmm. No a v ten pro mě, pro mě jako napsat Whatsappovou zprávu nebo na Twitteru nadatlovat něco, to vidíte na mých tweetech, jakmile mají miliardu překlepů, tak jsem to prostě mačkal obrovskýma palcem a na malým smartfonu a trpěl jsem u toho. Takže já vlastně potřebuji nutně jako sedět u stolního počítače a v ten, v ten moment vlastně pro mě Instagram byla jako mrtvá síť.
1: Jasně. A kdyby nebylo tohle technického aspektu, tak asi to jako odskočím zpátky k tomu Twitteru, ty tam máš asi 10 000 sledujících, necelých, no. Myslíš si, že by si to dosáhl na tom Instagramu, nebo je to opravdu tím, že na tom Twitteru jsou lidi, hele, kteří ten content opravdu zajímá a na tom Instagramu je to spíš jako, hele podívejte se, co, co tady děláme na dovolený. K tomu,
2: že Instagramová komunita je mnohem větší než Twitterová, tak si myslím, že by ty čísla byly větší. Uh, že je hezký se podívat vždycky na Honzulu Kaštěviče, co, který má pěkný jako Instagram, Instagramový účet. A je vidět jako, že vlastně, uh, sorry, uh, Teď možná jsem běžel proti Vidlím, tak to není. Je těžké ty lidi nazbírat, ale dá se to nazbírat. Nechtěl jsem, že to lehký nazbírat, ale chtěl jsem říct, že když máte smyšlenku, cíl a ten obsah děláte, že je nazbíráte. Takže Honza vlastně ukazuje, že by se to dalo udělat i na Instagramu. Jo? A zvlášť že v tom oboru, co dělám já, výzkum vesmíru a sobky, tak tam je nekonečné množství svobodných, extrémně kíčových fotek. Takže ne- nemyslím si, že by to jako bylo extra jako složitý a těžký to udělat.
0: Hmm. Hmm. Ty vlastně na tom, na tom Twitteru občas děláš takový kvítolky, kde se bavíme, bavíte o popularizaci nebo o svém výzkumu se tam bavíš. A ty jsi tam jednou zmínil, že ta popularizace by měla být dělaná pro co největší masy. Tak nedosáh bys toho tím Instagramem místo toho Twitteru?
2: Hele, určitě, tři, určitě asi jo, ale zas na druhou stranu já jsem jako jeden člověk, a já nesam schopný zprávat víc než jednu sociální síť jako pořádně. Už takhle mi to, že je nezdravý množství času.
0: Kolik, který to třeba, i... kolik to je třeba času? Tady
2: to se, těla, že jo, klasicky člověk jako, sorry, těžko se vždycky definuje takováhle kreativní práce jako na minuty nebo na hodiny. Že jo, já jako když třeba sedu projít někam ven, tak ti furt v hlavě jako jede, čem bys si tak udělal jako obsah, plesk, napadne ti nějaký nápad, tak si pak to musíš něco načíst, že jo. Takže třeba jeden tweet může být v otázka minuty, ale může to být třeba otázka hodiny. A pak když člověk dělá ty tanský vlákna, tak to z píšu prostě jeden večír. Takže to jsou jako dvě, tři hodiny prostě psaní. Tak já sorry, já píšu bez přípravy. Takže vlastně to, co vidíte, když se na první tweet a poslední, tak vidíte přesný čas, jak dlouho mi to trvalo, než to reálně napíšu. S tím, že jako občas si k tomu něco dočítám. Ale s tím jako větším kláčem, uh, tam je že, zase jako, uh, otáz nebo jinak. Uh, samozřejmě, že s tímhle argumentem by bylo nejlepší jít prostě do televize a furtby v televizi. Jenomže že jo, každá ta vlastně by měla mít nějakého, ne jednoho takového popularizátora nebo popularizátorku, ale vlastně jako skupinu lidí, kteří to jako dělají. A mě prostě sedí ten Twitter. Takže to je ten důvod, proč já jako hlavně tweetuju, než hlavně lezu jako na jiný sociální sítě. Ale vím a je mi to jako líto, že samozřejmě do budoucna se budu muset naučit točit
0: krátký videa, protože Twitter bude mrtvej. Hle, a co TikTok? Já vím, no to je že... právě to, co jsem teď
2: řekl, krátký videa. No, to... Já vím,
0: že jsi totiž spolupracoval se třeba studentkama jo... a dostali za to dokonce ocenění teď nedávna na otevřený vědě. Tak jak tě to bavilo? Tebe baví psaní, jak tě bavili videa?
2: Hálně mě videa jako točit nebaví. Bavilo mě jaky z, 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 z teď, pardon, přemýšlím, jestli můžu říct s z, z dámami, řeknu. Já jsem vysvětlím, že jsem říct s holkama vzhledem na jejich věd, protože to bylo všechny středoškolačky, ale budu držet se termínu neutrálnějšího s dámami. Tak vlastně to bylo jako super, že jo? my jsme museli jako vymyslet to, co se má jako udělat jako téma, uh, potom jsme to natáčeli, byla to jako sranda, akorát uh, vlastně to množství toho času na vznik toho jednoho videa bylo jako docela jako velký, že jsme tím zabili třeba jako reálně jeden pracovní den, což když potřebujete na těch jako vchrlit video vlastně jako ideálně třeba dvě, tři denně, tak to jako není reálný. takže bych je jako poučení, že vlastně ten format bychom měli jako nějak změnit, uh, Strašně se mi líbí, co dělá ty. Bláho. Já si vybavím určitě jméno Olínium. Jeváte hlavou, že jsem to trefil. Super. No, a
1: my jsme ji pozvali, no, tak, tak, to tak, ta, tak, taky bude doufáme hostem.
2: Tak se mi líbí přístup, že používá grafický tablet a vlastně to nějak oslovuje. A říkám si, že bych vždycky dělal krátký vide, že bych něco čmáral na grafický tablet, ale ještě jsem se
0: nevybičoval k tomu, abych ho pořídil. Ty si, nebo my jsme mluvili o tom, že se snažíš dostat ten svůj obsah nějakým lidem, to znamená lidem na Twitteru, Ale. Co takhle rozhovor tak Taky už si ho Ty uh,
2: Nedávno jsem dával rozhovor Blesku a přiběh mi tam syn, tak jsme přednášeli spolu, nebo přednášeli, povídali jsme si spolu v rukách, v náručí. Hele jo, Bulvář je úplně skvělá cesta. Já si jako můj sen stále, kdyby to někdo poslouchal, tak mi napište, je dostat recept na upečení krásné sobky čokoládový do nějakého prostě lifestyleového časopisu, který jsou lidi, kteří o vědě vůbec nechtějí nic vědět. Protože když si upečeš jako sobku, a že budeš ho servírovat, budeš servírovat na tu nedělní prostě stůl a tam bude napsaný malý odstaveček tohle je sobka, která vzniká tečením mlávy, tak je to skvělý populář prostě jako zářez. Protože si dostal informaci něco o vědě jako k, k té části populace, který je prostě jakýkoliv vědecký snažím vlastně jako jedno. Takže já jsem třema 10 deseti pro a přijde mi to jako fajn, Samozřejmě je jako vždycky těžký u bulváru nebo je dobrý jako myslet, že potřeba se nějak jako uhlídat, aby z toho nevznikla nějaká jako extrémní lacinost, jakože je hloustou nás všechny zítra zabije. Když to je jako reálně se jako teď jak to říct, pravděpodobnost je extrémně nízká, takhle bych zůstal v, v, v otázkách pravděpodobnosti. Tak jako to je samozřejmě u bulváru jako těžký, ale jinak je to jako skvělá cesta. Jo jako přijde mi tak fajn a myslím si, že by bulvár jako vlastně by mohl po a po sát častěji, protože často má jako zajímavý témata a myslím si, že by to mohla být jako plodná, krásná spolupráce.
0: Já se na to ptám i kvůli tomu, že ona vlastně věda se dá dělat bulvárně, že ty můžeš napsat nějaký strašně podmanivý headline a je to otázka na to, jestli tak by se měla dělat třeba ta popularizace. Jo, jestli Ale... to je nějaká cesta, která je vhodná.
2: Podle mě klasicky, měli jsme o tom dlouhé právě povídání, které tím někde na YouTube, právě v věda přespaní o popularizaci. Podle mě jako vlastně se nedá dělat špatně popularizace, protože ty máš obrovský koláč lidí a každý z toho koláče chce dostávat vědu nějakým jiným způsobem. Proto existuje časopis Vesmír, který chce sáhodlou, vycizilovaný, extraodborně vědecky správný články, který je ale vlastně pro veřejnost těžký číst. Pak existují lidi, kterých je epochu, kterých je prostě sto plus jedničku, která je extrémně zjednodušená. No a pak právě jsou lidi, kteří třeba chtějí jenom na novinka. Já všechno tohle to je jako popularizace a právě já občas, když tweetuju, tak na to myslím a třeba klasicky můj tweet, který byl s vámi napsaný tím stylem, že jsem si přesně myslel, že se ho někde z bulváru vezme a skončil přesně na novinkách, což je jako super, protože si vezmete, že novinky mají prostě jako tisícový zásahy, což je jako obrovský číslo. Tak ten byl přesně o tom, ráno se probudíte a na vaší příjezdové cestě je nějaká šílená věc. No a vy se, jako se rozčílíte na souseda, co to tam je, tak hejle, víte, že vám tam dopad meteorit. A pak je tam prostě vysvětlený, k čemu došlo a ta, a byl to jako podle mě jako pěkný popularizační zářez, protože to stane k klidem, prostě o který nutně nevíte, že popularizace bude jako bavit.
1: Hmm. Já to ještě, ta uh... co je popularizace, myslím, věda. Jasně. Lehce navážu, z toho, co říkáš, mi teda vyplývá, že ti úplně nevadí, když jako někdo vezme jako kus tvojí práce ne. a převezme ho. spouští věc mě to mě to nevadí. Samozřejmě. Vadí, že jo.
2: Já naopak, jako, že jo, já jsem placený z veřejných peněz, takže si myslím, že veškeré moje snažení, které je dělaný v rámci mého pracovního úvazku, když mi za ně neplatí někdo jiný, tak by mělo být prostě volně dostupný a měli byste si mít možnost s ním dělat víceméně jako, co chcete za nějakých rozumných podmínek. A dost se mi líbí vlastně ten princip, zase vlastně se k tomu vrátím, na čem frčí Wikipedie. Tam taky můžete vzít celou encyklopedii, vydat jí, použít všechny fotky, když budete citovat správně autora, zachováte licenci. Tak tohle mi přijde jako fajn. Že mě naopak vlastně jako těší, když to někdo přebírá ten obsah dál a pomáhá vlastně šířit tu moji tu tu zprávu vlastně jako dalším lidem.
1: Jasně. Ještě sledu, naposled se vrátím k tomu Twitteru. Ty jsi říkal, až Twitter bude mrtvej. Kdy to bude podle tebe?
2: Ale to nevím až v generace. Je samozřejmě otázkou, že jo, já nemám strašně rád toto to označení, co se používá kinder Twitter nebo ten jakoby, mladší Twitter. Slyším jo, jako Používá se, že jo, prostě na, na Twitteru je hodně aktivní moje generace, prostě mm-hmm. řekněme 30 plus, nebo 35+, A pak jsou tam náctiletí. A je tam jako, ale ty jsou jako uzavřený ve svíci docela bublině a je zajímavý já, že jo, mezi těma. Téměř deseti tisíce sledujících. Mám vlastně strašně málo lidí z té mladší generace. Takže vidět, že můj obsah přesně pro ně vůbec není jako zajímavý. Jo? Což je jako chyba moje, ale já zase jako nedokážu přijodit mozek, aby začal psát tak, aby to bavilo jako extra malý lidi. Jo? A chci se dostat k tomu, že je otázka, až moje generace prostě zestárne ještě víc. Jestli bude Twitter dál jako používat a jestli on dokáže nahnat ty nové lidi, kteří by na ty sociální platformě chtěli být jako aktivní. Prostě se podíváte těch těch, že ho prostě přebírá. Brutálně všechny ty mla, mladí lidi, že jo, pod 30 níž. Stejně tak Facebook dneska vlastně stárne, Facebook je víceméně mrtvá síť, jako kam. To je pravda, no. Zní jako spousta lidí utíká. Takže no. je to
1: generační záležitost. Jo, určitě. já si myslím,
2: že jo, že teďkom prostě je to vidět, jako, nebo aspoň v té mý bublině, kterou, kterou já interaguju na Twitteru, hm. tak to jsou všechno prostě jako lidi mího věku plus, nebo spíš plus 15 let, třeba.
1: Ja. Mhm. Jo. No, tak můžeš jako. Dá takový jako odhad, co bude teda jako budoucnost, dejme tomu český, nebo prostě světový popularizace, co jako může přijít dál, tak jako videa se zkusili, Twitter se zkusil, že je obsazený
2: Hele, to, Tak já nevím, tak jako jestli se ti podaří uh, elenou Moskovi nebo někomu dalšímu ti píchnout nějakou uh, elektrodu do mozku a bude ti rovnou stimulovat části mozku. Hmm. Tak nebudeš potřebovat rozhraní v podobě telefonu, a budeš mít nějakou rozšířenou. Já teď nechci z virtuální realitu, protože pravděpodobně, že ty už ten jako přímo budeš mít. Tak se budou vytvářet scénáře, budeš prostě tvořit jako. Nechci říct filmy, ale budeš prostě tvořit vlastně jako prostředí počítačové hry, ve který ty si budeš moc vyzkoušet být vědcem, cvák, budeš pobíhat po povrchu Marzu, jo, a bude to mnohem jako interaktivnější a mnohem lepší. Ale sorry, to teď jako fabulu naprosto zničí, já nemyslím, že to nikdo dokáže. Ale teďko mi prostě ten směr od textu k videím, no, běžet. Hmm, Tak snad se to Elon poslechne. <laughs> Elon, please, can you hear this?
0: <laughs> já nás vrátím z budoucnosti do současnosti. Ty děláš i přednášky pro děti, nebo minimálně v koroně si okay. dělal. Jak se ti daří je zaujmout?
2: Uh, hele, to definuj slovo děti. Uh.
0: Bavili jsme se o 11-letých, tak tady to bude, dejme tomu, do těch 11. Do 5.
2: v Ale já od 5 let do než jim začne puberta, je to naprosto jako super, do 5. 6. třídy. To jsou triliardy otázek, které ještě nejsou zpracované systémem, nevyrušujte a neptejte se. Takže ty mají jako nekonečné množství dotazů, to je jako super. Pak je problém většinou náctiletý, řekl bych, spíš na základkách, než na gimplech. Jo, takže 8, 9, prostě jako na něco se zeptat veřejně, to je jako vopruž, to je jako těžký s nimi interagovat, ale to si myslím, že je ve všem. Z pravidla, když mám jako v pády do hodiny, tak se mi podaří i ty deváďáky rozpovídat, protože já pak se jich vlastně začnu ptát a oni časem pochopí, že lepší se ptají oni, že to je jako snaží, než když musí odpovídat na moje hloupé dotazy. Takže jako to, to jako je v pohodě, ale u těch menších, to je jako, ty jsou prostě, to je jako zlatý. To mě strašně baví, já jsem vlastně úplně zaříz powerpointy, když takhle se bavím s mačima. A když jo, jsme reálně, tak no používám že ho, flipchart, tabuly, fix, nebo ta, papír, fixy a všechno kreslím na tabuli a třeba řekl co je sobka, A oni jako poví, no to je nějaká hora, nakreslím horu, že jo? já už vím, že to mám jako ve výsledku jako je to vlastně trochu špatně, ale jdeš prostě to, co ti oni odpovídají, teď to tam kreslíš a teď jim začneš vysvětlovat všechny ty složitý vztahy. A vlastně ty nikdy v té přednášce nevíš, kam se dostaneš, což je super, protože ty děti se ptají na to, co je baví, to, co je zajímá. A to pomáhá udržovat vlastně jako tu pozornost. No a když se děláme přes počítač virtuálně, že v době pandemie, tak uh, tam je to čistě jako otázka-odpověď, že je nechám ptát na cokoliv, co je napadne k vesmíru, ať je to jakákoliv bláznovina, tak se jim snažím odpovědět, nebo prostě řeknu, nevím.
1: Jasně. Já se ještě, než, než, než se náš na, čas nachýlí ke konci, ještě jednou té popularizace. Mě by zajímalo, jestli by nějak šlo srovnat popularizace u nás a ve světě. Jestli, jestli je v tom jako velký rozdíl, nebo jestli je to otázka toho, že samozřejmě ve světě to dělá daleko jako víc lidí, než tady u nás, jako na tom našem malém rybíčku, který je samozřejmě jako vědeckého hlediska malej.
2: Ale myslím, já teda můžu posoudit anglofilní svět, protože nemluvím jiným jazykem než anglicky. Mm-hmm. Takže, co znám z anglofilního světa, tak vlastně že jo, ten druh té popularizace je hodně podobný toho, co se dělá tady u nás. Rozdíl je zpravidla v tom, že anglofilní svět má mnohem větší uh, základnu, takže jsou tam mnohem větší jako množství uh, podporovatelů nebo těch, co sdílejí ten obsah. A tohle je strašně krásně vidět že jo, na sítí jako lidi, co jsou podporovaní Patreonem tak dochází k tomu, že vlastně ta větší komunita je schopná ty lidi pak začít platit na plný úvazek. Takže spousta těch lidí, kteří původně jsou třeba vědci, nebo nimi, tak vlastně odejdou a začnou dělat popularizaci na plný úvazek, čistě třeba jenom na základě příspěvku té komunity. Což je jako super, protože oni si můžou dělat, co chtějí, Nikdo jim vlastně neschválil žádný plány. A jakože tohle je klasický Everyday Astronaut, jestli sledujete, úplně skvělý prostě uh, youtuber, který dělá rozhovory s Elonem Maskem, podchytává všechno stran raket a podobně. Uh, máte třeba sleduju jednoho uh, k- uh, kluka, uh, Robin Anderson se myslím jmenuje, sorry, musel bych se dneska podívat na Twitter, jak, uh, jak je správný to jméno, uh, tak ten zase prostě jako freelancer a vlastně je to, ten má vystudovanýho něco, co já, má ty samý zájmy, co já a prostě se živí tím, že anglofilním novinám, novinám sype prostě z články v osobkách a o nových věcech, co se dělou ve vesmíru, ve což je prostě super cesta, k dělá popularizaci, jo, ale je vidět, že prostě ten větší trh nebo větší masa lidí je schopna ty tyhle lidi jako podpořit. A u nás přece jen jako, že máte ty sítě relativně malý, tak si jako úplně dokážu představit, že bych jako se nechal živit dlouhodobě, nemyslím jako ten počáteční nadšení, hele, jo, tady dostaneš nějaký peníze, ale aby to fungovalo několik let, tak si myslím, že by to bylo jako extra těžké, aby to tady někdo dělal naplno na základě jako příspěvků od komunity. A tohle je podle mě obrovský rozdíl mezi tím, co dovoluje anglofilní část sociálních sítí nebo popularizace a ta, ta česká.
0: Z toho, o čem se bavíme, tak mi ten popularizační svět přijde hodně ideální. Tak existují tam nějaké problémy? Existuje nějaký problém popularizace, který by bylo potřeba vyřešit?
2: No jako, ježiš, tohle to zase to, 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 to nejsem jako ten expert, který by o tom měl jako hovořit. Jo. Já popularizaci znám čistě jako samouk, z toho, co sleduju, pár že, nějakých jako účtů, co jako vidím. Ty se jako nehádají mezi sebou. Klasicky je samozřejmě problém, když pak je každý odborníkem na všechno, což že jo, občas prostě nese jako chyby. Což mně se stává taky, že, jo, že občas si myslím, že něčemu jako rozumím a plesk, pak to napíšu a tam někdo napíše, hele víš, mh, takhle to úplně jako není, což chápu, že z pohledu koncového uživatele to může být hloupý, my jsme pro mě to vlastně strašně cenný, protože mi to vždycky zboří ten můj mýtus, který jsem sobě měl, klasicky nedávno jsem narazil na to, že jsem si strašně myslel, že vím, proč je modrá modroha modrá obloha, <laughs> obloha modrá naopak. No a ono právě je to trochu složitější, než jsem si jako myslel, že to je. Takže jsem měl celý vlákno vlastně nějakým směrem bylo úplně špatně, jo? ve výsledku, že jsem ho celý smazal, protože jsem nechtěl právě, by tam jako vysel blud, který by dlouho době s lidi. Protože když dáš nakonec vysvětlující tvít, ale tohle vlákno špatně, tak ne, všichni to dojdou do konce, že jo. Takže jako ale tím chci jenom říct, že tohle je jako problém, jo, popularizace, protože dneska ta věda je extrémně jako uh, specificky zaměřená, že jo. Já co dělám, tak to dělá na světě třeba 50, 100 lidí, v tom širším pohledu třeba 1000, No a teď si ale vem, že po mně chtějí novináři vyjádření k objevu něčeho v atmosféře Marzu. Já o atmosféře Marzu nevím vůbec nic. Takže pak to vlastně jako vede k tomu, že ty jsi nucenej popularizovat něco, kde nejsi úplně jako expertem. Takže že jo, já trávím vždycky před a večer čtením článků jako o tomu konkrétním aspektu. A pak se ti snadno vlastně stane, jako, že uplouzneš. A je jako ty popularizace je nebezpečný, jo. Samozřejmě, když je to o výzkumu Marsu nebo sopek, no, tak na tom jako životy prostě jako nekončí, no. A když se vrátíme se k pandemii, tak si věmte, že prostě takhle fungují jako XY lidi, tady najednou máte každý je expertem na epidemie a imunologii. A přitom, že jo, jak prostě k tomu vyjadřuje zubaš prostě. Jo, jako sorry, ale jako uf, to vůbec nedává přece smysl, jo, jako proč? To Absolutně jako to, že je vystudovaný doktor, no super, já jsem chodil do školy a to přece země nedělá experta na školství. Jo, a tohle to je vlastně ten průšvih, co ta popularizace jako vede, jo. že časem po vás chtějí lidi popularizovat vlastně věci, ve kterých vy toho moc nevíte. Zase víte, že prostě zvlášť tady v Čechách ten trh je jako malý nebo ten trh, ta zásobárna těch jako expertů je jako malenka expertek. No takže vy teď víte, že když to nezodpovíte vy, i když tomu úplně jako 100% nerozumíte, no tak buď tam nebude nikdo, a nebo prostě se vyloupne tamhle Franta z Horní dolní, který pije po větěrech savono.
1: Hele, jak se stane to, že ti někdo odpoledne zavolá a chce po tebe druhý den ráno vyjádření k tomu v televizi, že, že se něco děje v atmosféře, jako nějak se musíš zapsat do jejich povědomí Nehle. tak, aby se to jako dělo. Když že? je to
2: druhý den, tak je to super, to máš spoustu času si to nastudovat. Hmm. Horší je, když ti řeknu, že třeba za půl hodiny, jako by si s tobou o tom chtěl někdo bavit. Což se často děje u rády. A televize má jako delší dobu reakční tam zpravidla jako ví, že, že to bude chvilku, ale rádio bývá takový, hele, teď se něco našlo, pojďte nám o tom říct.
1: Aby jsme byli první.
2: No jako, nebo, že oni s tím se to hodí, protože to jako hodně aktuální, že jo, jo. No a jak se to stane, uh, jsou dvě cesty, uh, možná tři cesty. První je, že budete uh, proaktivně udržovat kontakty s novinářem a s novinářkama, uh, což znamená, že se musíte trochu jako pohybovat v té mediální scéně. Druhá věc je ta, že máte vlastně Velikánské, jestli teď správně řeknu. Ten... Předom, že
1: do toho skučím, ale nějak se do té mediální scény jako musíš nejdřív jako zapsat, dostat. No, no
2: právě tě, tomu se chce jako dostat, že jo? ty buď můžeš jako proaktivně ty novináře oslouvat a novinářky. Jo? To by taky šlo, to dělá to spousta lidí, že jo? to jsou klasický PRisti, kteří posílají prostě zprávy, zprávy. správy. Tak se dá těm novinářům psát, hele, novej objev, já vám v tom něco povím, jo? prostě se vnutit takzvaně. Mm. Druhá cesta by byla to, že máš něco, jestli se ti nepletu, nepletu ten termín, něco jako sociální kapitál, což je přesně to, co ti dávají sociální sítě. Já vlastně se svým účtem, já vím, že to je hloupý říct, jo, tak ale ty máš možnost vlastně to téma vytvořit. Jo. Mně se občas stává, hmm. že já tweetuji o něčem v českém mediálním prostoru první a pak vidím, že to přebírá, spolu, nebo o tom píše spousta novin. A teď je otázka, jako jestli by o tom psali bez toho, kdybych já o tom netvítoval protože vím, že mě ti novináři a novinářky sledují. takže vlastně ty pak se dostaneš do té role, že si schopný ty témata vlastně jako utvářet. A v ten moment oni ví, že tomu rozumíš, takže tě zavolají. A ta třetí cesta je, a to je samozřejmě, že ti nějak zastřešuje instituce. A třeba akademie věd má, že jo, ve který já pracuju. Já teda pracuji v jednom ústavu s akademie, s akademie věd. Uh, a tam má nějaký prostě servis, a novinář nebo novinářka zvedne telefon a zavolá: "Hele, prosím má tady je v objev na marzu, nemáte někoho?" A tam řekne paní nebo pán: "Jasně, zavolejte tady panu Petrovi Brožovi, protože Tensku má Mars, tady máte telefon. A mi za chvilku začne zvonit
0: telefon. Hmm, to je zajímavý. No, každopádně náš čas se pomalu chýlí ke konci a tak si myslím, že můžeme dát nakonec takovou odlehčenou otázku. Jak se ti daří podařit lenost?
2: Jak se mi daří podařit lenost? No v těžce, nebo lehce, já vlastně nevím. Sorry, zakrytná otázka. Mně se honí v hlavě asi triliarda věcí v jeden samý moment. Já samozřejmě nevím, jak to mají jiní lidi, protože jsem nikdy nevěděl do hlavy jiných jako lidí. No ale mě prostě, já nemám televizi, to nemusím platit koncesářský poplatek, jo? tak zase nám přišel dopis. <laughs> Nedávno nás naháněli, ale nemáme televizi. Uh, tak jenom uh, chci říct, uh, že já vlastně jako netrávím času televize, což je podle mě jako čas, spoustu času, spousta lidí tráví prostě u tohle. A mě vlastně ani nebaví jako úplně si, že ten pasivní obsah. Jo, takže já si jako představit, že bych prostě jako celý den koukal do nějakých sociální sítí a prostě jako netvořil ten obsah. Mě baví si s těch lidí prostě dělat srandu, mě baví si prostě s těma lidma nějakým způsobem hrát, nějakým způsobem tam jako ten obsah vlastně vytvářet. Takže moje lenost je vlastně jako twítovat, bych tak jako řekl. když to z ní blbě.
1: Ne, to zní naprosto skvělé. Jo, skvěle. já, já tam vlastně jako relax, no. Děkujeme moc za rozhovor, bylo to velice příjemný. Díky já vám strašně
2: za pozvání a budu se těšit zase někdy na vyněnou.
1: Díky our